0: Für mich, der nun seit jetzt, weiß nicht, 2007 immer auf der Hannover Messe unterwegs ist und auch immer in dieser durchaus Gastgeberrolle auf dem Hannover stand, war es wirklich die positivste, wenn man das so sagen kann, Messe, die wir überhaupt je hatten.
1: Ja, wir sind natürlich als Kommunikationsagentur äh, immer dafür, lieber im Austausch zu bleiben und äh, jede Art von, von Decoupling, vor allem also auch ja, die letzten zwei Jahre, sind eine schwere Zeit für viele gewesen, wenn man halt irgendwie ein neues Team in einem anderen Land aufbaut, das man eventuell irgendwie noch nie getroffen hat, das man immer nur digital getroffen hat, das sind natürlich doch schon nochmal andere Beziehungen, die man aufbaut. Sofern freuen wir uns halt auch immer so als Brückenbauer dabei zu sein.
2: Ich sehe die Zukunft vom Messe, ich sehe auch die Messesfunktion. Auch mit der Zeit wird sich dann verändern. Wir sind alle ungeduldiger geworden. Informationen möchten wir sofort haben, nicht auf eine Messe warten. Aber die soziale äh, Funktion eines äh, Messes und äh, Kommunikationsfunktion des Messes ist äh, wahrscheinlich noch zumindest wichtiger. Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 83 Hannover Messe 22 und China. Es ist das erste Mal seit dem Ausbruch der Epidemie, dass die Hannover Messe ab 20. Mai 22 wieder als Präsenzveranstaltung stand, stattfand. Das ist natürlich eine gute Sache, aber dass die Zahl der Aussteller dennoch so stark gesunken waren, hätte vor allem... Mit dem anhaltenden Lockdown in China zusammen. So fehlten rund 1300 Aussteller aus der Volksrepublik, die zusammen sonst rund 30.000 Quadratmeter Fläche gebucht hätten. Wir diskutieren heute Teilnahme der chinesischen Firmen und Besucher in 2022, Trends des Handels zwischen Deutschland und China, Bedarf der chinesischen Firmeninteresse am Standort Deutschland. Bedeutung der Hannover Messe nach Corona als eine der wichtigsten Bühne für chinesische Firmen im Markt Europa. Heute habe ich zwei Gäste bei mir, Peter Eisenschmidt und Theresa Stewart. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit habt, Peter und Theresa. Danke, dass ihr gekommen seid. Sehr gerne. Schön, dabei zu sein. Und ich freue mich besonders, weil ihr beide alle zum ersten Mal bei mir äh, in der Show, sage ich mal, in dem Gespräch in, äh, im Rahmen von China Hotpot dabei seid. Und äh, meine erste Frage an dich, Peter. Ich muss natürlich dich äh, kurz vorstellen für unsere Zuhörer. Äh, Du wohnst in Braunschweig, aber du bist so großzügig und arbeitest für Hannover Impuls GmbH, die Wirtschaftsförderung. Als Direktor vom Internationalgeschäft verantwortest du viele strategische, wichtige Standortprojekte für Stadt und Region Hannover. Und federführend warst du verantwortlich, um eine Hannover in China aufzubauen. Dazu machen wir vielleicht eine andere Geschichte, ein andere, anderes Gespräch. Aber heute habe ich eine Frage an dich. Ist Welche äh, Aufgabe hattest du auf dem Messe und warum hast du Hannover Messe 22 besucht?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ähm die Hintergrundinformationen zu meinem beruflichen und privaten Lebensraum, das ist hier natürlich ein bisschen kritisch, das überhören wir jetzt mal. Ähm, ja, ich bin bei Hannover Impuls, ähm, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft äh, hier am Standort Hannover, Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover verantwortet dort die internationalen Projekte äh, in einem kleinen, aber feinen Team. Die Hannover Messe ist natürlich für uns eine extrem wichtige Messe schon immer gewesen. Es ist halt die wichtigste Industriemesse der Welt. Sehr viele internationale Unternehmen, Partner kommen hinzu, kommen nach Hannover. Eine hervorragende Möglichkeit für uns natürlich mit diesen Partnern weiter zusammenzuarbeiten, sie zu treffen. Auf der Hannover Messe selbst Agieren wir aber auch als Gastgeber, also wir Hannover Impuls, organisieren den Hannover Stand auf der Hannover Messe, dem sich Unternehmen aus Hannover präsentieren können, indem wir aber auch unseren internationalen Partnern eine Plattform geben, sich zu präsentieren, mit uns zusammenzuarbeiten. Insofern waren wir natürlich sehr, sehr glücklich, dass jetzt nach dieser Corona-Pause nun endlich wieder eine Hannover Messe stattfinden konnte. Ja, danke dir, Peter. Freue mich sehr.
2: Und äh, meine nächste Frage an äh, die Theresa. Und auch äh, dich heiße ich hier. herzlich willkommen äh, zu China Hotpot, äh, meinem Show. Und auch zum ersten Mal dabei, freue ich mich sehr. Und du bist äh, Business Director China bei Storymaker GmbH. Das ist eine der bekanntesten B2B-Kommunikationsagentur Deutschlands. Und mit dir, Theresa, und einem großen Team seid ihr spezialisiert auch für das China-Geschäft oder für Kunden aus China oder mit China-Business. Und welche Geschäftsbeziehungen hast du konkret mit China und mit chinesischen Partnern?
1: Ja, danke schön. Erstmal muss ich ja sagen, ich liebe überhaupt den Namen von deinem Podcast. Also ich bin ja begeisterte Hotpot-Esserin. Also alle ehemaligen Kollegen in Shanghai können das bezeugen, dass die mal mit einem Hotpot essen mussten. Insofern sehr cool, schön dabei zu sein. Genau, also wie du uns ja schon ein bisschen vorgestellt hast, also wir haben sehr viele deutsche Unternehmen, die wir in China unterstützen, genauso chinesische Unternehmen, die wir in Deutschland unterstützen, also sind da unterwegs. Und ähm, daher war natürlich die Hannover Messe total wichtig, denn es war für mich jetzt tatsächlich nach der ganzen Corona-Zeit die erste Messe, die ich wieder besucht habe, da sehr viele unserer Kunden dort waren. Ähm, wir haben also unter anderem zum Beispiel für ein sehr cooles Unternehmen, PMD Technologies, haben wir dann auch auf der Messe ein Video gedreht für die chinesischen, normalerweise Teilnehmer, die natürlich nicht dabei sein konnten, dass dann also die ähm, äh, Chinesen auf äh, WeChat schauen konnten, sofern haben wir also solche Dinge gemacht und natürlich habe ich mich sehr darauf gefreut, auf den chinesischen deutschen Austausch dort. Also eine der Highlights für mich war definitiv von SIPA, also Chinese International Investment Promotion Agency. Die hatten ja mehrere Events auf der Messe und auch einen Abendempfang und das war für mich jetzt nach der Corona-Zeit, der Abendempfang dort echt äh, das erste Event, das so richtig äh, chinesisch-deutschen Austausch gefördert hat. Und äh, ich habe es total genossen und ähm, fand es einfach super schön. Also sofern natürlich weniger als normalerweise, aber sehr, sehr schön, einfach dort wirklich aktiv mit den äh, wenigen chinesischen Vertretern, die zumindest da waren, in den Austausch gehen zu können.
2: Ja, danke schön. Und äh, Peter, ich habe eigentlich die Frage auch gerne an dich gestellt und äh, als äh, Director international für Hannover Impuls. Äh, äh, welche Art von chinesischer Partnerschaft hat, hattet ja. ihr und äh, wie seid ihr dann in äh, Kontakt mit chinesischen Firmen? Mhm. Ähm,
0: ja, ganz klar. Also China äh, war auch natürlich schon vor Corona äh, für uns ein, ein ganz wichtiges äh, Partnerland. Ähm, wir haben vielseitige Projekte mit China in unterschiedlichster Art. Wir machen ja Investment Promotion für Hannover. Wir helfen aber auch unseren Unternehmen bei Außenwirtschaftsaktivitäten wir sind aber auch als Hannover Impuls eingebunden in die wirtschaftlichen Aspekte von Städtepartner oder regionspartnerschaftlichen Beziehungen, dass wir da zu einer Vielzahl von Städten, Regionen, Provinzen in China Kontakt haben, auch Partner vor Ort haben. Wir haben Repräsentanten in China. Wir empfangen viele Delegationen oder haben viele Delegationen empfangen, auch Fachdelegationen, die wir auch nach China gebracht haben. Der wir dann eben äh, Unternehmen auch vernetzen mit möglichen Partnern in China. Ähm, und natürlich, um da wieder zur Hannover-Messe zurückzukommen, die Hannover Messe ist dann natürlich immer der Marktplatz, wo ähm, man sich einfach trifft, wo eben auch viele chinesische Partner auch Standorte ähm, anlässlich der Hannover-Messe dann nach Hannover kommen und wir dann natürlich auch diesen. Dieses, dieses Event, diese Messe, dann natürlich auch für begleitende Veranstaltungen genutzt haben, äh, um eben diese Vernetzung auch zu verstärken und zu ermöglichen. Stichwort äh, Erfahrung
2: Hannover Messe. Äh, Theresa, ich glaube, wir beide haben äh, eine ziemlich lange Überschneidung an Zeiten, wo wir beide auch in China waren. Und bis zur Corona-Zeit fast. Und, und dann gibt's ja keine, oder da gab es ja lange keine Messe mehr. Und äh, was war konkret eigentlich äh, deine Vorstellung vor diesjähriger Hannover-Messe 2022 als äh, jetzt äh, mit deiner Aufgabe Business Director äh, China bei Storymaker? Und äh, bevor ihr da die Hannover-Messe besucht, habt ihr viele Erwartungen, wie viel äh, chinische Unternehmen trifft ihr an und äh, wie war so die Vorbereitung bei euch?
1: Ja, also ähm, ich muss ja gestehen, dass tatsächlich ich äh, die meiste Zeit jetzt in letzter Zeit im Ausland gelebt habe. Das heißt jetzt erst wirklich seit Corona zurück. Ich war also tatsächlich noch nie auf einer Hannover Messe vor Corona. Das war jetzt meine erste Hannover Messe, ähm, war natürlich aber schon auf anderen Messen ähm, und natürlich sehr, sehr viele Messen in China, sofern äh, eher dort geprägt. Ähm, sofern wir arbeiten ja mit äh, den Unternehmen zusammen und wissen daher auch halt, wie schwer die Einreisebeschränkungen sind und so weiter. Das heißt, ich hatte da jetzt nicht die Riesenerwartung, dass äh, ich äh, sämtliche chinesischen Unternehmen irgendwie hier vor Ort finde, ähm, sondern es war eher eine große Neugierde auch, um zu sehen, so, wer schafft es denn tatsächlich und habe mir also wirklich auch vorgenommen, ähm, die chinesischen Unternehmen, die halt dort waren, ähm, versucht fast in allen Hallen tatsächlich sie anzusprechen und das heißt schon etwas, denn ähm, Peter, äh, du hast im Vorgespräch erwähnt, wie viele, also über 1000 chinesische Unternehmen, die normalerweise da gewesen wären, das hätte ich natürlich nicht in zwei Tagen mal eben geschafft, die alle anzusprechen. Ähm, ich habe aber, glaube ich, diesmal wirklich einen großen Teil der chinesischen Unternehmen, die vor Ort waren, habe ich tatsächlich, folglich angesprochen, also sofern, das, das heißt schon mal was. Ähm, ansonsten war es auch einfach äh, für uns, auch im gesamten Storymaker-Team, also wir machen ja auch Kommunikation in Deutschland, ähm, war es ein Riesenevent natürlich wieder, also es war wunderschön, alle wieder zusammenkommen zu können und äh, die Kunden persönlich, für mich teilweise zum ersten Mal persönlich zu treffen ähm, und dort in den Austausch zu gehen, ähm, sofern was das angeht, hat die Hannover Messe definitiv überhaupt nicht enttäuscht und war sehr schön. Ähm, ansonsten ja, ähm, die chinesischen Unternehmen, die ich dort getroffen habe, also äh, ich habe tatsächlich nur mit zwei Menschen gesprochen, die wirklich aus China angereist sind. Ähm, es gab mit Sicherheit noch mehr, ähm, aber zumindest habe ich nur zwei finden können. Die, das heißt also für mich waren bei den meisten war es der Fall, dass sie, ja schon in Deutschland oder in Europa aktiv sind. Also das ist natürlich, irgendwie selbstverständlich, das ist ja momentan auch auf den meisten Messen hier in Deutschland so, dass einfach der Fokus ja auch bei den chinesischen Unternehmen eher dort liegt, die, die schon in Deutschland aktiv sind, die hier schon irgendwie eine Niederlassung gegründet haben oder in Europa zumindest sind, dass die dann tatsächlich auf der Messe sind. Und die habe ich dann auch angetroffen. Es waren allerdings auch ein paar, wo verständlicherweise und ich glaube, es ging in Lockdown-Zeiten in, in China, also beziehungsweise zu Beginn äh, der Pandemie ging es bestimmt auch den deutschen Unternehmen in China ähnlich, ähm, dass äh, teilweise auch einfach Studenten an den Messeständen standen oder halt irgendwelche Vertreter, die irgendwie gefunden wurden und dann kam ich an den Messestand. Ja, ihr Interesse ähm, an der Technologie. Ähm, was macht ihr denn? Ja, also ähm, ich vertrete ja nicht nur dieses Unternehmen. Ich vertrete auch noch das da vorne und das da hinten und das daneben auch noch. Ah, okay. Und ähm, ja, dann erzähl doch mal, fasse mal zusammen, was, was, was macht denn, was macht ihr denn für eine Technologie? Ja, mh, also dann wird doch eher die Visitenkarte rausgerückt irgendwie von dem Vertreter, der dann in China tatsächlich alle Fragen dazu irgendwie beantworten kann. Also man hat schon gemerkt, dass ähm, natürlich da irgendwie eine Notfalllösung gefunden werden musste irgendwie, weil halt die Vertreter aus China nicht einfliegen konnten und dann halt vor Ort irgendeine Vertretung gefunden wurde. So so ein bisschen meine Erfahrung.
2: Sehr, sehr spannend, gerade die Perspektive, weil du gesagt hast, du hast vor Corona kaum Erfahrung oder also keine Erfahrung mit Hannover Messe. Und bei uns ist natürlich ganz anders. Ich habe in Hannover studiert. Hannover Messe war in den 90er Jahren, ich verrate mal mein Alter, äh, als wir studiert haben, äh, wirklich die Events und auch äh, für die Studenten natürlich eine Einkommensquelle. Und äh, natürlich nicht so schöne Jobs wie Messevertretungen, vielmehr so Nachtwächter oder, ne, oder andere Jobs, die man so auch äh, bekommen kann. Und äh, ja, schade, dass wir nicht die Zeit hatten, als wir studiert haben, einen schönen Job zu haben. Aber Peter, ähnlich ist ja auch bei dir der Fall äh, ganz äh, der Gegenteil. Du hast ja wirklich die äh, Erfahrung mit der Hannover Messe. Hm. Wie war für dich äh, diesmal die äh, Erlebnisse jetzt auf Hannover Messe 22?
0: Ja. Ähm, ja, natürlich. Die Hannover Messe ist natürlich als jetzt, ne, sie hat ja nun auch Jubiläum, ist natürlich eine extrem wichtige Messe für Hannover und ist emotional natürlich äh, sehr stark auch für die Hannoveraner, mit den Hannoveranern verbunden. Ähm, wir hatten ja, es ist ja eigentlich so überhaupt nicht so bekannt, mit den Messemuttis hatten wir eigentlich schon vor Jahrzehnten das Prinzip von Airbnb erfunden, leider vielleicht nicht so kommerzialisiert. Ähm, aber also Hannover Messe hat halt eine Bedeutung und umso schlimmer war es für uns alle natürlich hier jetzt nicht nur aus den rein geschäftlichen ähm, Empfindungen, Finden, sondern auch wirklich aus den reinen Emotionen, dass die Hannover Messe nun wegen Corona nicht stattfinden konnte. Also nicht, nicht in der Form, wie man sie kannte. Und da war im Vorfeld natürlich auch so diese große Aufregung. Es kam ja auch noch hinzu, dass der Termin verschoben wurde. Man, normalerweise der klassische Apriltermin wurde auf Ende Mai, Anfang Juni verschoben, um eben eine überhaupt Messe stattfinden zu lassen wegen der Beschränkungen oder wegen der Verordnungen. Äh, war natürlich im Vorfeld so diese gewisse Aufregung, wie wird das eigentlich angenommen? Wir hatten vor der äh, vor der Messe, vor der Corona-Zeit ja auch so diese Diskussionen allgemein. Braucht man überhaupt noch Messen? Wir können doch alles elektronisch machen. Ne? Das ist doch alles viel effektiver. Man muss auch nicht so viel Aufwand betreiben. Und äh, ja, wie war das Erleben? Das Erleben war eigentlich Wirklich vom ersten Tag an, von der ersten Stunde war eine ein sehr, sehr positives Erleben, ein sehr positives Feedback. Dermaßen viele Menschen getroffen, die man teilweise ja wirklich zweieinhalb Jahre nicht gesehen hat oder wenn nur auf irgendwelchen äh, Monitoren gesehen hat. Menschen, die man zum ersten Mal getroffen hat. Ähm, und es war so das geflügelte Wort, wenn man sich getroffen hat, war immer dieses endlich wieder. Also endlich sehen wir uns mal wieder. Endlich können wir uns mal wieder treffen. man hat auch sofort gemerkt, wie wichtig eben diese auch Zufallsbegegnungen sind auf einer Messe. Also dieses, man trifft sich mit jemandem, man unterhält sich mit jemandem, ein anderer kommt vorbei, den man auch nicht gesehen hat, man stellt sich aneinander vor, es entwickelt sich ein neues Gespräch und so entstehen halt über Kontakte, entstehen wieder neue Kontakte. Das ist alles etwas, was man halt in einem Webinar überhaupt nicht darstellen kann. Und das haben wir alle, also die Aussteller, die Besucher am ersten Tag sofort gemerkt und da war eigentlich so ein bisschen das Eis gebrochen. Also die gewissen Unsicherheiten, das war komplett weg. Natürlich war es schade, dass es eben weniger Aussteller waren. Das war aber auch natürlich im Vorfeld denn schon bekannt und auch nachvollziehbar, dass man doch vielleicht vorsichtig ist oder eben wie bei den chinesischen Ausstellern, aus den Reisebeschränkungen einfach nicht möglich war. Aber für mich, der nun seit jetzt, weiß nicht, 2007 immer auf der Hannover Messe unterwegs ist und auch immer in dieser durchaus Gastgeberrolle auf dem Hannover stand, war es wirklich die positivste, wenn man das so sagen kann, Messe, die wir überhaupt je hatten. Weil einfach die Freude des persönlichen Treffens und des persönlichen Austausches alles überstrahlt hat.
1: Hm, ich kann. Ich Peter nur ]ink.
2: bestätigen. Also, ja, Also, äh, dein, ja, dein Wort. Sorry,
1: nee, ich fand nur, Peter hat gerade äh, total richtig mit den Zufallsbegegnungen einen total guten Punkt gesagt, weil ähm, das tatsächlich auch, also ähm, erstens, wir ein sehr witziges Erlebnis hatten, weil vielleicht leider aktuell nicht viele aus China anreisen können, aber wir eine unglaublich große Gruppe zufällig aus äh, Expats, also Ex-Expats äh, getroffen haben. Also es waren ein paar von uns, die alle äh, früher in Shanghai gelebt haben, die uns, äh, äh, wir hatten ein paar von uns uns dort verabredet und standen auf der Wiese draußen und haben zusammen geluncht und auf einmal kamen immer mehr dazu, äh, die irgendwie uns sahen und sagten, <lacht> Moment, die kenne ich doch und dann war das am Ende eine nette Runde von äh, ehemaligen aus Shanghai, sofern...
0: Das spontane ähm, ich, ehemaligen Treffen.
1: Genau, so ist es, ja. Und, ähm, nee, aber ich glaube auch, also dass diese Zufallsbegegnung, also das ist ja auch einfach das, was, was Messen ausmacht und was es so wichtig ist. Also, äh, wir arbeiten ja ganz viel halt im Digitalmarketing-Bereich, ne? also auch da wieder ja in, in beide Richtungen, auf beiden Märkten, wo natürlich jetzt wir auch ein unglaubliches Wachstum über die letzten Jahre erlebt haben, dass natürlich irgendwie diese digitale Präsenz unglaublich wichtig geworden ist. Trotzdem äh, als heiße Verfechterin äh, der digitalen Kommunikation muss man doch sagen, dass so, eine, so ein persönliches Gespräch auf einer Messe einen digitalen Lied ist, kann man irgendwie doch nicht gleichstellen, ja. Ähm, insofern, gerade wenn man ja noch ganz am Anfang ist, also ähm, wenn man sich erst in einem Markt umschaut, dann sind die Messen einfach so wichtig, weil es kann nicht ersetzen, dass man mal auf so eine Messe geht und äh, sieht, Ja, wer sind denn eigentlich hier die lokalen Wettbewerber, wer sind hier die Lieferanten, wer die potenziellen Kunden und ähm, ja, auch einfach so ein Gefühl für den Markt zu bekommen und äh, das ist natürlich äh, aktuell sehr schwierig äh, für, für chinesische Unternehmen hier nach Deutschland zu kommen.
0: Wenn ich da noch äh, ergänzen darf, das ist so ein bisschen was fürs Phrasenschwein, aber es wie immer im Marketing, der Mix macht es und äh, natürlich wir auch als Messestandort sind natürlich froh, dass, äh, ja okay, es ist ein bisschen böse, aber wenn man was aus Corona mitnehmen kann, aus diesen erzwungenen Lockdowns, äh, dann tatsächlich diese Erkenntnis, äh, uns ist eigentlich umso wichtiger, jetzt zu, zu gelernt zu haben, wie wichtig das persönliche Treffen ist. Auch in, der, auch in der Gestaltung von Geschäftsbeziehungen, dass es eben nicht nur mit der E-Mail geht. Und ähm, insofern ist das eigentlich für das Messewesen, äh, was natürlich immer einer Veränderung unterliegt. Wir sind halt nicht mehr da, wo wir vor, vor, Jahr, vor Jahrzehnten waren. Wir sind auch nicht mehr da, wo wir vor zehn Jahren waren. Also das ist immer eine ständige, permanente Veränderung, das Messewesen. Und ähm, ja, es ist aber eher jetzt wieder ein, Positives Blicken nach vorne, wie sich das Messewesen weiterentwickelt. Messe ist wichtig, unbestritten und
2: insbesondere auch im in internationalen Kontext und bei mir ist es so, ich habe auf Messe Hannover dieses Jahr auch ein paar Kontakte zum ersten Mal gesehen, die ich seit drei Jahren virtuell sehr häufig in Kontakt war und das war auch ein schönes Gefühl. Und Peter, welche internationale Gespräche hast du geführt mit internationalen Partnern und wie war da die Erlebnisse?
0: Genau das, was wir, was wir hatten. Es ist tatsächlich, es waren sehr viele internationale Partner da. Wir sind ja jetzt nicht nur in China unterwegs, wir haben ja auch viele Netzwerke in anderen Wirtschaftsregionen auf der Welt. Und es war, ja, es war einfach, es war, muss man so sagen, es war einfach sehr viel los und die Vernetzung innerhalb der Vernetzung, die hat so gut funktioniert wie noch nie. Also, dass wir auch unsere internationalen Partner miteinander vernetzen konnten und eben dieses äh, spontane ehemaligen Treffen, äh, was hier gerade äh, erwähnt wurde, genau dieser, dieser Effekt immer wieder, äh, immer wieder eintrat. Ähm, also, wir hatten, für uns war das denn tatsächlich auch so ein kleiner Restart von unserer internationalen Projektwelt wieder weg aus der rein webinarbasierten Kommunikation hin zur persönlichen Kommunikation. Und ja, das war mit den internationalen Partnern sehr gut. Wer eben tatsächlich gefehlt hat, das waren unsere chinesischen Partner die ja nun in der Vergangenheit auch aufgrund auch der Anzahl und der Anzahl an Delegationen, die nach Hannover kamen, äh, auch durchaus das Bild geprägt haben und die wir einfach vermisst haben, muss man so sagen.
2: Ja, also wir erinnern uns, dass in äh, vergangenen Jahren äh, Anzahl von chinesischen Ausstellern, sind ja über Tausende, haben wir vorhin schon äh, die Zahlen ausgetauscht. Und auch nicht nur kleine Stände, sondern auch wieder prominente Stände wie große Unternehmen Huawei oder, oder Haya, die haben ja wirklich große Stände, vergleichbar wie, wie andere internationale Firmen auch. Die haben gefehlt. Es ist ja aber trotzdem nicht zu Null gekommen. Es sind ja ein, äh, dennoch ein paar Aussteller da gewesen. Äh, Theresa, du hast ja mit ein paar äh, von denen gesprochen. Und äh, was äh, hast du daraus gelernt aus dem Gespräch? Warum sind trotzdem noch welche, äh, haben diese Schwierigkeit überwunden und äh, die ganzen Aufwand auf sich genommen und dennoch äh, ist nach Europa zur Ausstellung gekommen?
1: Ja, also ich glaube teilweise natürlich, weil einfach die Hannover Messe einen unglaublich hohen Stellenwert hat und auch Deutschland ja, also wir unterstützen ja auch sehr viele japanische Unternehmen auch in, in Deutschland und in Europa und da merkt man halt immer wieder, also alle unsere ostasiatischen Kunden sehen Deutschland schon immer so als Entry Point für Europa, ne? also dann wird ja in Deutschland dann einfach das Headquarter errichtet, so für, um den europäischen Markt irgendwie ähm, zu erfassen und ähm, daher glaube ich, dass da ja das Potenzial dann auch einfach unglaublich groß eingeschätzt wird und dann halt gesagt wird, okay, dann, dann müssen wir halt jetzt doch irgendwie auf die Messe kommen. Und ähm, viele der Unternehmen, also viele der Stände tatsächlich, die ich auch gesehen habe, das waren auch viele so Zusammenfassungen von von Regionen, also ob jetzt irgendwie... Ähm, aus der Jiangsu-Region oder ähm, äh, Qingdao oder so. Also da gab es viele verschiedene so Regionalstände. Ähm, äh, ähm, und ich glaube, dass die auch einfach durch ihre bestehenden Partnerschaften, die ja auch einfach langjährig zurückgehen, dass die dann auch hier vor Ort ihre Vertretungen ja bereits haben und dann halt sagen, okay, ähm, manche haben auch gesagt, ne, wir merken, ähm, es ist ja auch was Besonderes. Also sie haben auch einen besonderen Stellenwert, wenn sie dann natürlich als einzige chinesische Unternehmen, ja, die wenigen chinesischen Unternehmen, die dann da sind, haben dann natürlich irgendwie schon so einen höheren Stellenwert. Das haben sie sich zumindest erhofft. Ähm, leider muss ich sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass eher sehr, sehr wenig Verkehr bei den chinesischen Ständen war. Also ich hatte da eigentlich kein Problem, äh, ins Gespräch zu kommen, weil da immer relativ wenig los war. Ähm, und ja, also ich glaube, das ist einfach unglaublich spannend für sie, also da so ein bisschen ähm, hervorzustechen und zu sagen: Okay, hier wir sind wenige da. Und dann natürlich es waren manche, wo Geschäftsführer dann halt gesagt haben: Okay, ähm, wir waren jetzt so lange nicht mehr in Europa und wir müssen einfach mal wieder hin, um bestimmte ähm, Unterschriften zu leisten und sowas. Ähm, das heißt, die haben dann machen dann halt teilweise einfach eine, eine Europa bzw. Auslandstour, wenn dann einmal aus China raus dann überall, ja, dann wird halt äh, Deutschland, äh, wird noch Paris und London und dann am besten noch Amerika irgendwie abgeklappert, wird überall einmal das geleistet, was absolut sein muss und dann geht es halt wieder zurück mit Quarantäne.
2: Ja, also dass du äh, beobachten äh, konntest, dass äh, auf chinesischen stände wenig Verkehr gab, Vielleicht ist es auch ein Spiegelbild von der aktuell nicht so ganz einfachen Wirtschaftsbeziehung zwischen Europa und China. Ein Stichwort in dieser Beziehung ist auch Decoupling. Und äh, das ist äh, nicht nur von einseitig geprägt, sondern auch ein bisschen von beider Seite. Äh, Ausweg äh, wissen wir jetzt nicht so ganz. Aber äh, hattest du auch das Gefühl, dass diese Decoupling-Situation oder De couplings motivation von beider Seite doch ein bisschen dazu geführt haben, dass eigentlich die äh, Investitionsprojekte äh, oder Motivationen äh, sowohl vom chinesischen Unternehmen nach Europa oder von europäischen Unternehmen nach China doch größer geworden ist. Zumindest das ist meine persönliche Beobachtung. Wie ist da deine Erfahrung, Theresa, und auch aus dem Gespräch mit den Ausstellern?
1: Ähm, ja, also ich glaube, du hast immer noch was gesagt. Ähm, also was ich auch ganz wichtig finde zu bedenken, ist, dass für viele chinesische unternehmen zum Beispiel auch allein zu zeigen, ähm, also zu Hause zeigen zu können, man war auf der Hannover Messe, man ist schon so aktiv im Ausland, dass man also jetzt trotzdem hier auf der Messe war, hat auch für den eigenen Markt teilweise eine, eine besondere und eine wichtige Bedeutung. Also das, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, und Absolut. Also man merkt, in beide Richtungen wird es natürlich wichtiger, irgendwie lokal sich besser aufzustellen. Man kann halt irgendwie nicht mal eben hin und her jetten und man muss also irgendwie lokal stärken, um dann tatsächlich im Markt aktiv zu sein. Insofern, was so unsere Erfahrung und auch nach den Gesprächen ist, ist definitiv, dass geschaut wird, okay, ähm, wie kann man hier etwas aufbauen, dass man also wirklich lokal Leute hat und hier Projekte umsetzen kann? Ähm, sofern, also, und das wirklich in beide Richtungen. Also, wir haben es in den letzten Jahren schon stark mehr, dass am Anfang äh, so zu Pandemiebeginn eher so ein bisschen ein, ein Stopp war oder so ein Schreck war, so hm, okay, jetzt ist es gerade echt schwierig, irgendwie nach China zu gehen und von China-Seite aus auch ähm, natürlich irgendwie ein, gefühlt ein kleiner Stopp war, äh, ins Corona-verseuchte Deutschland zu gehen. Ähm, aber nachdem so das der anfängliche Schock überwunden ist, hat eigentlich ähm, bei uns wirklich die Anfragen sehr viel zugenommen.
2: Ich kann nur dazu ergänzen, du hast ja vorhin gesagt, ein ehemaliges Treffen von früher Expats. Das ist auch ein Teil von der Trend, dass viele Expats doch jetzt aus deutsche Expats aus China zurück nach, äh, nach Deutschland äh, kommen und auch wegen Lockdowns in, in, in China. Und das stellt zwar eine Veränderung dar, aber auf andere Seite äh, das China-Geschäft, auch die Investitionsfälle von deutschen Unternehmen in China ist nicht weniger. Man muss einfach das Geschäft anders gestalten. Und ich denke, gerade in diesem Kontext ist Messer äh, sicherlich äh, für mich doch ein, ein wichtiges Instrument. Oder wie siehst du das, Theresa, als äh, B2B-Marketing-Experte den Stellenwert von Messe für Markteinträge oder Investitionsvorhaben.
1: Absolut super wichtig. Also wie ja vorhin auch schon gesagt, also es ähm, ja, gibt doch nichts Schöneres, als irgendwie eine Messe zu besuchen, um so ein bisschen den Überblick der der Wettbewerber und so weiter zu bekommen und ähm, natürlich auch, was die Kommunikation angeht. Also für uns sind Messen immer eine unglaublich hektische Zeit, weil äh, wir meistens mehrere Kunden gleichzeitig auf den Messen betreuen müssen und allen irgendwie gerecht werden müssen und ähm, da ist es natürlich so, also die die Messen werden ja immer zur Außenkommunikation auch genutzt und sind da einfach ähm, ja, generieren sehr viel äh, Traffic und einen großen Reach und sofern sind, äh, wie gesagt, also auch für die chinesischen Unternehmen tatsächlich das sehr spannend, dass es jetzt nicht nur so ist, um die deutschen Unternehmen hier zu erreichen, sondern tatsächlich auch äh, in China einfach zu zeigen, hier, ne, wir sind auf der Hannover Messe, ist auch etwas Wichtiges. Also sofern in der B2B-Kommunikation absolut sind, sind, sind Messen immer noch einen haben sehr, sehr hohen Stellenwert. Also wie gesagt, obwohl ich ja sehr, sehr, also hauptsächlich im digital -Marketing bereich unterwegs bin, aber Messen sind gerade der Punkt, wo sich das Digitalmarketing und das Offline-Marketing dann doch immer zusammentun und etwas gemeinsam gestalten. Ähm, gerade aus China kennen das ja die Unternehmen unglaublich stark. Also ich meine, auf einer chinesischen Messe ähm, kann man überhaupt nicht präsent sein ohne O2O, ne Offline-to-Online-Marketing, dass man also, ob es als jetzt irgendwie ein Gewinnspiel ist, wo man den QR-Code scannen muss um dann kriegt man ein kleines Giveaway oder man kann ein iPad gewinnen, wenn man halt dem Unternehmen auf WeChat folgt und das muss man ja auch bedenken, das ist ja das, was die chinesischen Unternehmen gewohnt sind, mit welcher Denkensweise sie ja dann auch auf die deutschen Messen kommen und da glaube ich, da können wir tatsächlich auch noch viel von, von chinesischen Messen lernen, was da teilweise so abgeht. <lacht>
2: Und ein wichtiger Standort, was Messe angeht, ist natürlich hier Hannover. So deswegen auch Peter, wie bewertest du eigentlich den Standort oder den Messestandort Hannover für Wirtschaftsförderungstätigkeit
0: von <lacht> dir, aber auch vielleicht für Deutschland so ein bisschen? Ja, ich meine, es ist ja jetzt nun ähm, eindeutig, dass die Messen in Hannover ein, ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor sind, der nun auch denn in der Vergangenheit gelitten hat, die gesamte Veranstaltungswirtschaft, der Messebau etc. Cetera, etc. Cetera. und äh, dieser Startschuss Hannover Messe findet wieder statt war sehr wichtig äh, dass es halt jetzt wieder losgeht dass es wieder weitergeht ähm, Messen verändern sich ähm, bleiben aber das ist für uns natürlich sehr gut wichtiger denn je auch mit den ganzen Veränderungen die kommen werden da werden wir auch als Standort natürlich uns ähm, darauf anpassen müssen reagieren müssen als äh, Internationalisierer hier in Hannover hatten wir auch schon allerdings vor Corona äh, immer dieses Phänomen, dass Hannover weltweit bekannt ist als Messestandort, dass der Wirtschaftsstandort Hannover aber überhaupt nicht so sehr im Fokus der, der Entscheider ist. Also man kennt die Messehallen, das Messegelände in- und auswendig, äh, kennt dort jede einzelne Halle, jede einzelne Säule aber kennt den Wirtschaftsstandort Hannover überhaupt nicht. Also das ist für uns sowieso immer so ein Phänomen. Wir sehen allerdings auch, und das geht in dem auch, was Theresa erzählt hat, jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit, die hoffentlich jetzt doch dann langsam eintritt, dass die internationalen Tätigkeiten von Unternehmen, Ansiedlungsanfragen etc., dass die wieder nach oben gehen, weil eben vieles tatsächlich mit der Reisetätigkeit gekoppelt ist. Und da fehlen halt dann auch weiterhin die Chinesen. Also ganz konkret in diesem Daily Doing hat es damit zu tun, wie die Quarantänebestimmungen in China sich in Zukunft jetzt, wieder wie sich die Verordnungen, die Regularien verändern. Für uns als Hannover, als Wirtschaftsförderung hier sind natürlich die Messen wichtig, bleiben wichtig. Und das Schöne ist halt wirklich, sie haben, wir, wir haben jetzt gelernt, was wir von diesen Messen haben. Und insofern gucken wir, was das angeht, dann doch sehr positiv auch in die Zukunft.
2: Ja, danke dir. Von der strategischen Bedeutung Messes äh, und die Wirtschaftsbeziehung Deutschland-China oder Investitionswelle äh, beiderseitig äh, in beide Richtungen äh, vielleicht auch ein aktuelles Thema. Wir haben ja äh, leider Gottes äh, in vielen Branchen die Lieferschwierigkeiten und äh, Ursache ist vielschichtig und äh, aktuell die Lieferschwierigkeiten Gibt vielleicht der Messe auch eine zusätzliche Bedeutung, sei es äh, Ersatzlieferanten äh, zu suchen oder äh, vor Ort bei Kunden zu sein? Äh, Theresa, wie hast du da die äh, äh, Erfahrung gemacht oder durch Gespräche? Wie, äh, wie wirkt das jetzt äh, die Lieferetikette-Problematik auf eine Industriemesse?
1: Ja, ich hoffe, dass das nicht der Grund ist, warum so wenig los war auf den chinesischen Ständen. Dass gesagt wird, wir suchen uns gar keine chinesischen Lieferanten mehr, weil äh, die Lieferkettenproblematik ist nun einfach da aktuell. Ähm, nein, aber ich glaube, eher andersrum hat es definitiv äh, die, die positive ähm, Änderung, dass also wirklich, wie gesagt, die chinesischen Unternehmen schon schauen, dass sie hier vor Ort, ähm, aktiver werden. Also ich meine, wir lesen ja momentan immer mehr über chinesische Großinvestitionen, ähm, dass also wie, wirklich auch hier vor Ort produziert werden soll. Ähm, Sofern hoffe ich, dass ähm, es in die Richtung geht. Ähm, ich bin definitiv... Ähm, ja, wir sind natürlich als Kommunikationsagentur äh, immer dafür, lieber im Austausch zu bleiben und äh, jede Art von, von Decoupling, vor allem also auch ja, die letzten zwei Jahre, sind eine schwere Zeit für viele gewesen, wenn man halt irgendwie ein neues Team in einem anderen Land aufbaut, das man eventuell irgendwie noch nie getroffen hat, dass man immer nur digital getroffen hat. Das sind natürlich doch schon nochmal andere Beziehungen, die man aufbaut. Insofern freuen wir uns da halt auch immer so, als Brückenbauer dabei zu sein. Aber ja, also sofern, wie gesagt, hoffentlich die, die den positiven Einfluss, dass chinesische Unternehmen hier noch mehr produzieren. Aber ich denke, das wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Aber ich weiß nicht, Peter, was, was meinst du dazu?
0: Ja, absolut. Also das ist, ähm, die, die Lieferkettenproblematik ist da. Wir haben natürlich, äh, müssen wir, hier natürlich ist uns auch allen klar, jetzt noch ganz neue Krisen und Kriege leider, die das nochmal alles äh, weiter durcheinander schütteln. Ähm, Veränderungen in den USA überall, also diese Lieferkettenproblematik und die Wirtschaft muss reagieren, wird sich neu ordnen. Natürlich, Messen sind da, denn der Marktplatz, wo man das tut, und es wird halt Auswirkungen haben, ja. Wir sind mittendrin und so richtig das Ende vorhersehen kann natürlich auch niemand. Das ist fast ein gutes
2: Schlusswort, Peter. Und äh, ich äh, kann zum Schluss nur dazu ergänzen, sagen, äh, ich sehe äh, die Zukunft vom Messer, ich sehe auch die Messesfunktion, auch mit der Zeit wird sich dann verändern. Wir sind alle ungeduldiger geworden. Informationen möchten wir sofort haben, nicht auf eine Messer warten. Aber die soziale äh, Funktion eines äh, Messes und äh, Kommunikationsfunktion des Messes ist äh, wahrscheinlich noch zumindest wichtiger. Und äh, in Hannover fühle ich mich natürlich pudelwohl, auch im Zusammenhang mit China. Äh, Teresa, wir, wir, glaub ich, wir haben ja auch in Zukunft genug zu tun. Insofern vielen Dank, dass ihr da äh, Zeit habt. Und äh, Grüße nach äh, Berlin, Theresa und Grüße, ja, ich sag mal nach Hannover. Nach Hannover,
0: fahren weil der Straße 7. Dort ist die
2: Wirtschaftsförderung. Ja. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht ein nächstes Mal ein physisches Treffen, ein Kaffee bei mir im Büro in, äh, in Hannover. Und äh, ja, bis dahin, alles Gute.
0: Ja, Dankeschön.
2: Alles Gute. Tschüss.
1: Dankeschön, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao.